0: interesante. Y para este programa he invitado, tengo un invitado muy especial porque es alguien a quien admiro mucho en tema profesional, personal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a la doctora Elisa González. Elisa, bienvenida a Cash Time. Gracias por estar por acá.
1: Muchísimas gracias y buenas noches a todo tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación.
0: Pues no, gracias a ti, digo, es un orgullo tenerte aquí en el estudio este Y, y bueno, a, sin más preámbulo, yo quisiera, yo quisiera que Elisa nos dijera quién es la doctora Elisa González
1: Sí, bueno, pues una persona muy feliz en primer lugar, que yo creo que esto es algo muy importante Y también pues una persona dedicada a lo que ama, que es el arte y la cultura y que me apasiona nuestro país
0: Buenísimo y precisamente con, con todo este tema relacionado justo al arte, pues el día de hoy el programa lo hemos dedicado a este tema de todo lo que es cultura y arte en el negocio. ¿Por qué, por qué cultura y arte en el negocio? Tú que llevas muchísimos años en todo esto, ¿qué es lo que, qué es lo que de pronto hizo pensar a la doctora Elisa pues del arte, de la cultura, vamos a hacer un negocio. ¿Cómo, cómo surge esta, esta, esta iniciativa?
1: Surge realmente por una situación complicada laboralmente. Eh, yo tengo ya pues prácticamente 30 años de docente en la UNAM ¿sí? y sin embargo pues, estuve trabajando para una institución privada de la cual fue, fui víctima de acoso y de violencia. Okay. Y entonces, al negarme a firmar, bueno, al negarme a aceptar las intenciones sexuales de un sujeto, presento la queja y me despiden a mí, como suele pasar en muchos lugares. Y entonces, de repente me veo en la calle, ¿sí? okay. con 40 años encima y preguntándome, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Okay. Ya con el doctorado bilingüe y con varias cosas, pero eh, como no les quise firmar la renuncia, pues me boletinaron en todo el país, entonces yo no conseguía trabajo, pasó año y medio y todas las escuelas, empresas con las que yo trabajaba, porque pues es un instituto de alto rango, pues me negaron acceso a todos lados y me cerraron las puertas por todas partes, sin embargo ellos no contaban con que yo tenía una subespecialidad en mercadotecnia y entonces es cuando acudo a la escuela bancaria y comercial y allí sí me abren las puertas porque allí no estaba boletinada, Okay. Entonces, les cuento yo lo que había pasado y me dicen, no, no te preocupes, o sea, finalmente ejerciste un derecho laboral y pues, adelante. Entonces, así es como empiezo ya a salirme de lo que era únicamente la academia y ya me había yo metido en el terreno de los negocios porque era precisamente asesora de incubadora de negocios en, okay. en diversas empresas y dije, bueno, pues, Siempre he asesorado a otras empresas, pues ahora me voy a asesorar a mí misma y empecé también a tomar cursos de finanzas, de administración y de plan de negocios y entonces entré a una incubadora de negocios, pero ahora yo a incubar mi propio proyecto y en eso estaba cuando siempre en la familia nos ha encantado cocinar y tuve la oportunidad de entrar a estudiar para chef. Y ya luego un día me llaman de Radio Centro con Julieta Lujambio una exalumna y me dice, oye, estoy trabajando de productora con ella y pues se me ocurrió invitarte al programa para que hablemos de arte y de cultura y de gastronomía. Y yo, pues yo feliz. Y ya de ahí empecé con una sección también de domingos de pata de perro ahí okay. con Julieta en Radio Centro. Y hasta la fecha somos muy buenas amigas y colaboradoras. Y entonces eh, le, le dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Me dijo, oye, pues invita a la gente, llévatelos a un viaje. Y yo dije, pues sí. Oigan, este a ver, audiencia, ¿a quién le interesa? Vámonos a Puebla, vamos a disfrutar. Y así me lo saqué de la manga. Los sabores del barroco. Vamos a hablar de cocina barroca y vamos a hablar también de turismo y de arte y astronomía y demás. Perfecto. Bueno, en 10 minutos, no te miento, o sea, me dijeron, oye, no llaman para otras cosas, pero ahorita ya tienes como 200 personas apuntadas. O sea, los teléfonos wow. de la cabina se están cayendo. Y yo así de, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, era como convocatoria, a ver si querían ir unos 10 o 15, pues me conseguí un autobús, y esta es una cosa casi ridícula, pero es una anécdota de cómo inicia todo esto, porque de repente llevaba yo 43 personas, y era el primer viaje sin experiencia, yo sola llevándome a 43, y yo dije, qué cosa tan espantosa, porque Pues yo dije, donde se me pierdan estos 43, ya van a ser 86 en el país, ¿no? Sí. Dije, no puede ser. Y al final de cuentas, eh, pues salió todo muy bien, y a, eso fue en agosto del 2015, y a, a raíz de esto dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y entonces ya sabes que te pones a hacer una matriz de oportunidades y tu foda, uh -huh. y entonces yo dije, a ver, mis fortalezas es que, o sea, me encanta hablar y me encanta estudiar. Y a la gente le gusta escuchar a personas que les cuenten cosas, claro. ¿sí? Eh, me encanta la gastronomía, pero no me veo como chef este, metida ni en un restaurante ni en un hotel trabajando todo el tiempo. Lo estudié por hobby, más que nada. Y dije, entonces, hablo inglés, un poco de italiano, me gusta el arte, la cultura, soy maestra, me gusta guiar grupos y me encanta viajar. Pues creo que ya encontré el lugar idóneo. Ahora hay que ponerle nombre. Okay. Mi abuelo de, de pequeña... Había visto una película que mucha gente piensa que el concepto de pura vida es costarricense, pero no, es mexicano. En realidad, Antonio Espino Clavillazo, en la década de los 50, fue a Costa Rica a hacer una película y él siempre decía, ¡pura vida!
0: Claro, sí, y, sí. sí. Y este,
1: pero es mexicano, pero la gente de allá lo acuñó como propio. Y entonces mi abuelo siempre le decía a mi mamá, ¡ay, esta chiquilla es pura vida! Y entonces desde niña se me quedó el concepto y decía yo, ¡pura vida qué! ¡Pura vida cultural! Y me puse a hacer todo un estudio de mercado, de impacto, de recordación y también ver en el INPI y en derechos de autor que no lo estuviera. Y el, el final, el fácil, Google, pues no había nada que dijera. Ah, eso sí, en ventana de incógnito, porque ya sabes que lo pones y te empiezas a pescar sí, claro. los nombres. Entonces, en ventana de incógnito, pura vida cultural... Pues no hay nadie, pues a hacer todos los registros sabidos y por haber. Así que ahorita todo lo que encuentren de pura vida cultural en INPI, derechos de autor, redes y todo, todo es, son este, propiedad Esto, mía.
0: ¡Ay, qué padre! Sí. Fíjate cómo es interesante. El programa pasado tuve a. Uh, a tres chavos que están justo haciendo sus propias eh, incursión en todo lo que es emprender, sí. y traen unos proyectos bien interesantes. Y cómo, cómo es interesante que, de algún modo, todas, todos estos negocios para, para emprender, pues parten de una idea y de algo que nos apasiona. Y en este sí. caso, a ti te apasionan estos tres elementos tan importantes que es el arte, eh, la gastronomía sí. y, y la cultura. Y además te gusta compartir conocimientos, pues fue fue el mix perfecto. Entonces sí. se, se, se va se va conjugando y de esa manera pues se gesta este gran proyecto, ¿no?
1: Así es, sí. Y entonces es que estoy, estoy compartiendo también. No no no, redes, hombre, por favor, que, que, sí, digan que sigan, que nos sigan, que nos sigan. Y entonces, pero sí creo, sí creo, conforme va pasando el tiempo y te van dando estos golpes la vida, que finalmente en ese momento pues fue el golpe más brutal sí, muy que muy había duro, yo recibido, claro. porque tú dices, oye, después de ser, este pues, premio Gabino Barreda, o sea, medallas sí, sí, sí. Gabino, bueno, una serie de cosas, y ya por ahí pues, le van a atinar, o sea, borrego de oro y demás, sí. ya sabemos por dónde vamos, y dice, y simplemente por no haber cedido a las pretensiones de alguien te echan a perder toda una carrera de docente 15 años, o sea, estás hablando de media vida laboral, no estás claro. hablando de que fuiste docente 15 días con uh -huh. premios, reconocimientos y de repente te dicen, este, estás en la calle y como no cediste ni a las pretensiones ni, yo dije, quieres que me vaya, me voy, no hay problema, pero dame lo que por ley me corresponde, ¿sí? No, 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 este, fírmale y te vas. Y simplemente lo que dijeron, ay, es una historiadora del arte, o sea, ¿qué vas a ver ni que fuera tan importante? Bueno, les metí un lío que 10 años después todavía me alucinan, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es defender tus derechos, pero darte cuenta que todo tiene un límite. Y entonces yo lo que hice fue ya definitivamente seguir trabajando. Digo, sigo siendo, tú sabes que soy activista en pro de la defensa de las mujeres. Y bueno, ahorita el 25 de noviembre tenemos movimientos grandes. Pero, ¿qué es lo que pasa la mejor manera de hacer activismo como mujer es actívate tú misma y ponte a trabajar en lo que sabes hacer y que ayude a los demás. Creo yo que si no haces un trabajo con conciencia social y con sentido social, no tiene mucho sentido.
0: Totalmente sí. de acuerdo. Fíjate que inclusive hace también sí. hace unos dos o tres programas justo, eh, entrevistamos al, al, al Foro Económico de la Mujer sí. que, se, que se llevó a cabo en Ecuador. Y justo hablaban de eso, ¿no? De ese empoderamiento que hoy por hoy tiene la mujer. Pero lejos del empoderamiento, el esa igualdad que creo que es sumamente importante y este tipo de, de injusticias, pues pasan todos los días. Y es tan triste sí. porque tenemos gente tan capaz, gente tan eh, dedicada a... a, a, a todas las cuestiones, tanto cuestiones de docencia como cuestiones justo culturales, de, de de en familia, y en términos generales que de verdad es muy triste esto que va pasando y mira a ti te pasó y le ha pasado a muchas, muchas personas que, que de pronto pues pues se sienten impotentes ¿no? y eso crea de alguna manera coraje y y hay gente que lo ve normal, ¿no? yo no sé si y me voy a desviar un poquitito nada más del tema para hacer una acotación. Yo no sé si es un tema justo sociocultural de nuestro, de, de nuestro país o de la parte latinoamericana, que es donde creo yo que sea en todo el mundo, pero que creo que tiene mucho más eh, poder, ¿no? O sea, creo que es más fuerte, ¿no?
1: Yo creo que es fuerte en todo el mundo. El problema es que creo yo que somos menos débiles, más débiles en conocer nuestros derechos y en hacerlos valer. Estamos acostumbrados a cállate porque si no te va a ir peor. Sí, y a mí me decían, ¿sabes qué? Es que mejor no digas nada, que no pase de la Junta de Conciliación y Arbitraje porque pues está esta institución o este instituto tecnológico, pues lo que va a pasar es que la va a agarrar contra ti, y te va a cerrar todas las puertas y lo hicieron, y lo hicieron, sí, pero yo les decía, bueno, es que para todo Goliath hay un David, uh, ¿sí? definitivamente, y no hay lucha pequeña y no es una lucha personal, que es algo que ellos nunca entendieron, es una, es una y sigue siendo una lucha por justicia para todas las mujeres que hemos sido víctimas de violencia y que de alguna manera dices, tienes que sacarlo de otra forma, y yo no creo que sea haciéndole daño a otras personas ni nada, porque al final te lo haces tú mismo y pierdes la oportunidad de ayudar a otras mujeres. En el colectivo que se llama Justicia para Elisa, somos ya casi 10.000 mujeres y siete wow. mil de ellas están dentro de la institución, okay. ¿sí? luchando desde adentro por la igualdad, por el respeto, pero más que eso yo les digo, o sea, no puedo dedicarme a esto porque no solo no es sano mentalmente, o no. sea, para mí ni siquiera va por ahí porque es no puedes estar amarrado al pasado, el pasado es una plataforma, pero no es un hoyo en el que te quedas atorado, entonces sí luchas, sí defiendes, sí estoy para todas, pero sigo el proyecto y ahorita pues le damos trabajo a muchas artesanas, a muchas mujeres y simplemente pasado mañana nos vamos a Cholula con casa llena.
0: Padrísimo, sí. oye sí. qué padre, fíjate que estas historias son desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente uh -huh. porque porque parten de algo desafortunado, tal sí. cual, no entonces de algo desafortunado se crea, opciones para todo mundo, ¿no? Sí. Y me refiero para todo el mundo, no específicamente por tu caso, porque claramente así hay muchos casos y la verdad es que son muy tristes y es, mucho, son muy, mucho muy, más, muy desafortunados. Mucho más tristes. Muy tristes y muy desafortunados y, sí. y te digo, por eso yo decía, no sé si es un tema sociocultural, no sé si es un tema de que México a lo mejor sigue siendo un, la verdad, un país machista, pues este, un ¿no? y de algún, uh -huh. de algún modo eso ha, influye en que las, en uh -huh. que, en que hay tantas personas y principalmente mujeres que quieren de pronto, eh, pues, sobresalir y no las dejan por ciertas circunstancias, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, regresando al punto, da una oportunidad de un área de oportunidad muy interesante a la cual, por eso, digo, surge, ¿no? de eh, Pura vida cultural, ¿no? Entonces, creo que está padrísimo. Ahora, ¿cómo... ¿Tú lo, lo, lo empezaste a enfocar como a, a lugares pequeños, o sea, a ciudades emblemáticas? A, a, ¿Cómo lo, lo desarrollaste? Ah,
1: bueno, prim, primero fue, pues, vamos a ver cómo nos va con este primer grupo, ¿no? Okay. Y entonces, tanto Pamela Jan como Julieta Lujambio, que eran mis compañeras en Radio Centro, y pues, realmente ellas me ayudaron mucho a impulsarlo, ¿no? Y de ahí entrevistas, y luego el Domingo Pata de Perro, y empezó a salir, pero fue primero como diversión, ¿tú sabes? Claro. Fue así como que, pues, vamos a hacerlo. No fue una visión de negocios, ni siquiera de mediano plazo. Soy diseñadora gráfica de licenciatura, entonces dije, necesito una imagen. Hice pura vida cultural, hice toda una serie de cosas que ahorita están bien posicionadas y que la gente me dice, es que es un logotipo sencillo, como deben ser los logotipos, deben claro. ser reproducibles y recordables, ¿no? ¿Para qué quieres algo que sea gigantesco y que tenga 5,000 animaciones cuando lo quieres bajar a un volante y no sirve o lo Totalmente. quieres mandar como video? Y la gente dice, ya no me mandes esto en WhatsApp porque ya no tengo memoria. Porque entonces pesa
0: mucho. Pesa sí.
1: mucho, por favor, simplifícame la vida. Entonces, que eso es algo que a mucha gente se le olvida. Entonces, yo dije, ¿de qué manera puedo juntar? Mi formación como diseñadora gráfica, como maestra de inglés, como maestra en artes visuales, como doctora en historia del arte, y bueno, tengo otro doctorado en bellas artes, y entonces dices, ¿cómo puedo unir todo esto?, pues vámonos a Puebla, o sea, Puebla tiene cierto encanto conmigo, así es así como que, yo no sé si en mi otra vida fue, fui poblana o okay, qué, pero tengo debilidad por Puebla y por Guerrero, bueno, okay. Guerrero y Acapulco, mi amor, son así Taxco y San Jerónimo, es un pueblo pequeño, pero realmente muy encantador, ese no es mágico, pero es, tiene mucho encanto, y entonces fue muy bello porque empecé a conocer personas, y un buen día, o sea, haciendo estos recorridos, me habla una amiga, exalumna de ese de ese instituto y me dice oye yo sé que los demandaste y demás pero yo siempre te he respetado soy public relacionista me acompañas a un este, viaje de prensa fam trip y yo sí claro y entonces fuimos y a partir de ahí me metí con Tesoros de México y con toda una serie de personas y de repente ya me estaban hablando de la presidencia de Taxco que si sí quería ir a dar una plática y así y empezó a hacerse, ahorita está todo muy lento pues por motivos sí. de la pandemia porque los más perjudicados fuimos los de la cultura, fuimos los primeros a los que nos cerraron y aún ahora... Hoy, por ejemplo, tuve que hacer un ajuste el 5 de diciembre, tengo una vis tenía una visita guiada en Bellas Artes, hace 15 días di una visita guiada sobre las calles de Don y Tacuba para hablar de las leyendas de muertos y uh, caracterizada de Catrina wow. y demás, contándoles las leyendas, pase al Palacio de Bellas Artes, oiga, quiero dar una visita guiada, sí, sí se puede, el 5 de diciembre, perfecto, a ver, anótese aquí de que viene con un grupo. Hago la publicidad, esta mañana ya tenía prácticamente lleno el grupo a 18 días, el de Cholula se me llenó 10 días antes, y hoy, hoy precisamente, me escriben, gracias Palacio de Bellas Artes, sí. me escriben diciéndome, ay, discúlpenos, eh, es que hubo una confusión, pero ya en diciembre no puede haber visitas guiadas porque hay otros eventos y el aforo tiene que estar disminuido, y, y así me... de, ya tengo vendidos los boletos, gracias. Mm. Sí, entonces, ahorita fue estarle llamando a las personas, diciéndoles, te, este, ahora sí te voy a recordar algo, este, te tengo la catafixia. Literal. Entonces, ¿qué te parece si ese mismo día, esa misma hora, en lugar de darte palacio de bellas artes por dentro y por fuera, te lo catafixio por siete palacios por fuera? Y te cuento toda la historia de los siete palacios en el centro histórico. Ay, este, ya ahorita ya me confirmaron de las 10 personas, 5 ya me confirmaron que sí van, las otras todavía lo están pensando, pero dije, esas son las cosas que tienes oh, claro. que hacer, ¿no? Y el 11 nos vamos a Taxco, el 11 de diciembre nos vamos a Taxco. Qué padre. Pero es crear, Marco, experiencias. O sea, a mí me dicen, "Vendes excursiones, no." no. Pero aprendes con las redes sociales, porque a mí antes me decían haces excursiones y te juro así mira me salían así sarpullido cuando me decían que si hacía yo excursiones y yo no pero después aprendí que si pongo hashtag excursiones más gente me ve aunque yo no lo utilice entonces ahora le pongo tours le pongo excursiones y la gente mire ya y me, me, me dicen es que es que tus excursiones están más padres porque tú sí explicas sí
0: pues mira yo creo que es hay mercado al final para todo, para todo. pero 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 lo interesante aquí es que justo eh, estás desarrollando una un, un un negocio una idea de negocio bastante eh, pues de alguna manera con muchas aristas, ¿por qué? Porque pues evidentemente no nada más vas a ver un lugar, sino hablas de gastronomía, hablas de temas de, de historia, hablas de temas de arte dentro de esos uh -huh. o dentro de esos espacios o alrededor de esos espacios y, y es mucho más completo. Entonces tienes de alguna manera tu abanico, tu portafolio, es mucho más amplio que una simple excursión de, vamos al bosque Chapultepec, sí, a ver árboles, no, no, te voy a contar todo lo que hay alrededor de esto y antes de que hubiera árboles. Por sí, decirlo así, Y ¿no? te voy a
1: poner a pintar árboles
0: por, Y de alguna manera eso va creando Y, y coincido contigo ahorita mm. que me mencionaste Es que es una experiencia no sí. Fíjate que tú sabes Yo durante muchos años estuve en el medio del entretenimiento Y justo decían Es que eh, vendes un concierto Vendes una obra de teatro Vendes un ticket No vendes un ticket no. Vendes una experiencia Siempre sí. en el entretenimiento Y, y, y yo consideraría a lo mejor ahí vamos a tener una discusión, pero yo consideraría la parte de arte y de mm -hmm. cultura como parte del entretenimiento. Porque... No
1: vamos a discutir, estoy de acuerdo okay. contigo.
0: Porque, mm -hmm. al, porque al final, pues, vamos, el entretener implica conocer, saber, eh, ver, etcétera no y tener una experiencia. no Y por eso justo me decían, cuando en algún momento cuando di justo clases, que pues, sabes que también estuve <risa> en, en la parte de la docencia, amo eso, y, y tenía alumnos justo en, en la parte de entretenimiento que de pronto decían, es que los conciertos, pues, viene tres días y son iguales. Nunca es igual. Nunca es Nunca igual. Es igual. Nunca. El mismo evento puede ser el mismo evento, puede ser la misma, la misma chuleta, o sea, la misma lista de canciones, puede ser el mismo lugar, pero de entrada no es la misma gente, no sabe si el artista salió con el mismo mood, no sabe si pasó algo, no sabe si llovió, no sabe si hizo aire, si hizo calor, todo eso son... Se convierte en una experiencia y entonces el hecho de que tú digas, bueno, vamos a ir a una visita guiada a tal lugar, pues no nada más es el lugar per se, sino es todo lo que conlleva ese día, en ese momento, a esa visita Inclusive con los asistentes, ¿no? Así
1: es. Que debe
0: ser muy enriquecedor además, ¿no?
1: Muy, muy, porque tengo un segmento de mercado que valora mucho el conocimiento. Si ¿sí? alguna vez un señor me dijo, ay, este, ¿le puedo comentar algo y no se ofende? Le digo, sí, es que vi este mismo viaje 200 pesos más barato en tal agencia. Le dije, porque tendría que ofenderme. Es que quisiera saber por qué lo da usted este, pues más caro. Le digo, pues mire, de entrada, tiene los datos, sí, el restaurante al que lo van a llevar aquí eh, son comisionistas y la comida no es de la misma calidad que yo generalmente manejo gourmet, ¿sí? en primer lugar, por el tipo de convenios que tengo. Y segundo, discúlpeme que le va a parecer quizá muy soberbio, pero ¿quién es su guía? Este, no, no, pues no, no sé, este, aquí su guía es la doctora en Historia del Arte Elisa González, usted está recibiendo una cátedra Perdón Yo no le estoy vendiendo, Yo le estoy vendiendo claro. una marca, la mar que además es una marca no, registrada, pues, pues, Elisa González, No o sea, también fui a registrar a Elisa González en el INPI y puse Pura Vida Cultural también como nombre comercial y lo puse también sí como frase como aviso comercial, claro. pues para tener todos los registros sabidos y por haber, ¿no? Entonces, registrar personajes, registrar toda una serie de cosas, y es lo que yo les digo. Entonces, las personas me dicen, es que ir contigo es como ir a una conferencia. Le digo, es que esa es la diferencia. Yo no menosprecio a mis compañeros guías cuando yo soy guía. Le digo, pero es increíble, y esto es algo que nunca he entendido de tampoco de Secretaría de Turismo. Te dicen, es que a mí, por ejemplo, hay dos o tres lugares en los que no me dejan dar visita guiada, que porque no tengo... La credencial de Sectur, es que tiene que venir a estudiar un año cosas de mercadotecnia, historia de México e historia del arte. Y le dije, oiga, ¿sí? tengo dos doctorados.
0: No es suficiente. Eh, historia No es suficiente como
1: para que los revaliden. Estoy este, inspirando claro. cuestiones postdoctorales y todo esto. Y me va a decir que no me puede revalidar esto. ¿No? Entonces le dije, bueno, pues mándenmelo en línea y lo hago. No es que tiene que ser presencial, en plena pandemia, ¿no? Yo así de, eso no se va a poder. ¿No? Entonces, este tipo de cuestiones son las cosas que a veces te encuentras como extrañas. Pero llegas a algún lugar y dices, oiga, quiero dar una visita, por ejemplo, en Cacachtla, son fascinantes las personas Te que voy a interrumpir.
0: Dirigen. Vamos a dejar aquí en Cacatla. Sí. Estamos en Cash Time, estoy platicando con la doctora Elisa González. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas en Facebook Live, en Twitter, en Instagram, en YouTube y recuerden que posteriormente lo subimos a un podcast en Spotify. Regresamos en un abrir y cerrar de ojos. Esto es Cash Time. esa fecha. Estamos de regreso aquí en Cash Time. Estoy platicando con la doctora Elisa González, que me da un gusto y un placer tenerla aquí. Platicamos, estamos platicando de todo lo que es arte y cultura, y que va relacionado con los negocios. Nos está platicando desde todo el inicio cómo, cómo comienza esta historia de pura vida cultural. Y, te interrumpí, estábamos en
1: Cacastla.
0: Cacastla.
1: Sí, te comentaba, por ejemplo, la primera vez que fui a Cacastla, pues como buen sitio arqueológico de Lina, pues a veces te encuentras las estrellas marineras que te dicen no, si usted no es guía, certificado y no nada más por sector, sino con permisos de Lina y demás, no puede llegar. Entonces yo llegué le dije, ¿quién es el responsable del sitio? sí, dígame. Mire lo que pasa es que soy profesora, doctorado en Historia del Arte, doctora, le digo sí. ¿En qué le puedo servir? Es que, ¿puedo dar una visita guiada? Por favor. Sí, es entonces, que de pronto ese
0: tipo de, es ese cosas, tipo no de cosas no las valoran, ¿no? Sí. Y, y de pronto está, está muy limitado en todos los aspectos porque es de. piensan que, ah, ya viene a quitarme la chamba, ya viene, ¿no? En sí. vez de. Que vamos a pegarnos a ver qué aprendemos, ¿no? Sí. En todo momento.
1: Pero hay mucha gente, como tú dices, por ejemplo, Teotihuacán me pegan duro cuando llego, de que es que viene a quitarnos el trabajo. Y yo no, yo no vengo a pararme aquí a ver de, oiga, le doy una guía. Yo ya llego con mi grupo. Claro. Es que ese grupo debería ser nuestro. No, ese grupo no estaría aquí si no los hubiera traído yo, por así cual. de fácil, ¿no? Entonces ya de repente hay mayor apertura y ya hay veces que sí le digo, por ejemplo, el que me encanta es el guía. De la capilla del Rosario de Puebla okay. o sea, El señor es de un enojón Impresionante La primera vez así de ¿Usted también es guía? Y usted sabe de la Santísima Caridad Y usted dice Sí, claro Sí, claro O sea, yo me sé toda la historia de la capilla Y todo el estilo, ¿no? O sea, fe, caridad, esperanza y demás Y, este, ¿y es usted católica afecta eso para mi visita <risa> guiada y me dice, ¿es católica o no? Sí, sí, soy católica, pero o sea, si no fuese católica ¿no podría entrar a dar una visita a una iglesia? este No, nada más le pregunto ya pero no va a quitarme a la gente este no, yo nada más vengo con mi grupo les doy la visita y ya me voy y entonces ya se me quedó el señor así viendo y le dije, uh -huh. a ver, venga para acá, sí ¿cuánto cobra? pues generalmente 15 pesos por persona, y ¿sabe qué? Traigo a 10, este, nos puede contar cosas así, pero padre, las que casi no cuenta, o sea, las de a de veras, así. ¿Qué? para que entretenerme a la gente, sí, ya le di los 150 pesos, se puso súper feliz, y me dijo, la próxima vez que venga, aquí está mi teléfono, hábleme y damos la visita a los dos,
0: Sí, entonces te,
1: te vas haciendo amigos claro. y personas Y a mí me gusta dar trabajo Es alianza, entonces... y
0: es alianza, es una alianza Y creo que las alianzas eh, se da en todo Y creo que uh -huh. para, to, para todo sale el sol, ¿no? Como para dicen. todos Entonces, pero evidentemente hay gente que es un poquito, eh, pues... Eh, más, eh, de alguna manera eh, ¿Cómo llamarlo? Limitada limitada mm -hmm. Y por el otro lado, hay gente que inclusive Te dice, ah, a mí me gustaría Algo mucho más elevado en cuestiones de Yo necesito, a mí me gusta saber Mucho más de, sí. ¿no? De historia, de por qué sucede No nada más el, ah, esto lo pintó X persona, ¿no? Sí. Entonces, que, que es un poco más profundo Algo que, que necesita de, de, de una persona que tenga Todas las credenciales y Toda la capacitación y todo el conocimiento de eso que va a explicar, ¿no? Porque de pronto es difícil, ¿no? Entrar con alguien y que te diga algo y dices, creo que no era así esto, está muy raro.
1: No, pero la verdad es que sí hay mucho de la cosecha de cada quien, incluyéndome pues pues. en los pueblos. Yo a mí, a mí me encantan los pueblos mágicos. Entonces, por ejemplo, Taxco es una divinidad Y ahora que nos toca la fiesta de la Cuetral Xochitl, Que es precisamente la flor de Nochebuena Nos uh -huh. va a tocar ver la flor de Nochebuena monumental Y ahí es donde nosotros terminamos Pero lo más emocionante, que es lo que te digo No es el típico de, ah, vamos a Taxco Si tú buscas muchos, Taxco y, po y pozas azules O sea, pásale, tómese la foto en Santa Prisca Y de ahí vayas a aventar a las pozas azules Y de regreso y párale de contar, claro. ¿no? No, nosotros vamos a vivir una experiencia cultural, o sea, vamos a hacer la ceremonia de las semillas que se da al Cristo Monumental, bajamos a la mina prehispánica, sí, donde estuvieron los propios Aztecas, vamos a ver el mural de Juan O'Gorman que está en el Hotel eh, Misión, uh -huh. vamos también a ir a las plazuelas o las plazoletas y después de comer mole rosa y una mermelada de flor de Nochebuena. Sí, entonces, ¿qué dice, Son experiencias y de ahí pues nos vamos con la tuna, cantando por los callejones, conociendo la historia, yendo al exconvento y terminando en Santa Prisca y un rato libre para que tomen café o se tomen una Berta, ¿sí? la bebida típica, que compren plata y que ayuden. Obviamente esto, yo tengo las alianzas con las personas, a mí me ayuda mucho, me apoya mucho desde el gobierno, el grupo de Hábitat, y esto a nosotros nos ayuda porque damos trabajo a las personas. Reactivas que? la economía,
0: o sea, al final de cuentas reactivas uh -huh. la economía. Ya es un grupo y no nada más es por, sino que reactivas la economía de Así dónde es. vas. Así y eso es. es bien importante, ¿no? Y más mm -hmm. ahorita que con esta situación que ha sido tan complicada Así y tan es. golpeada, ¿no? En términos mm -hmm. generales. Ahorita que mencionabas pueblos mágicos, seguro tú debes de saber, este gobierno quita todo lo que son fideicomisos, y uno de los principales fideicomisos, bueno, no principales, pero uno de los mm. fideicomisos que, 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 que llega a retirar es justo el de Pueblos Mágicos, Pueblos
1: ¿no? Mágicos.
0: Se, se, ¿Cómo es la historia ahí?
1: Eh, no, no me gusta mucho hablar de... No, 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 no política, pero, pero vamos... Porque este, no es mi especialidad. Y, no, no, pero... Y, y generalmente causas animadversión cuando no estás a favor del partido en el poder, ¿no? No, no, no
0: yo, yo me refiero sí, a, a lo que implicó, y lo que sí. implicó, porque fue un trabajo a mí me parece que era un trabajo extraordinario, extraordinario el extraordinario. crear estos pueblos mágicos para darle a, a todo el mundo de ah, literal de, a todo el mundo que viniera a visitar ese ese lugar sí. esos elementos para que para que pues cuidaran no los mismos uh -huh. habitantes y hay una serie de cuestiones y había una serie de reglas para poder ser pueblo mágico, ¿no? Siguen
1: existiendo, de hecho hubo incremento el año pasado de pueblos mágicos también, cuando inicié el sexenio eran solamente 111, ahorita ya estamos sobre 132, 130, 31 creo, este no tengo el número exacto y no quiero cometer una barbaridad, pero sobre 130. Y resulta que se detiene un tiempo. Para mí fue muy triste y muy decepcionante que la primera iniciativa de este gobierno fuera reducir el presupuesto de la Secretaría de Cultura. O sea, en la primera llevaba ¿qué? Tres, horas del nom tres horas del nombramiento y a lo primero que le echó cuchillo fue a la Secretaría de Cultura. Y luego se va sobre los programas de emprendedores, uh -huh. ¿no? Y entonces si la gente, no, pero es que es para quitar toda la corrupción, dos años y medio después, bueno, sí, sigue, etcétera, perdido, etcétera, sigue perdido, sigue perdido todo, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de esto, ¿cómo funcionan los pueblos uh -huh. mágicos? Existe un reglamento... Pero también tengo que ser muy honesta, ¿no? Porque no sería justo. O sea, si voy a criticar lo que está haciendo este gobierno, tengo que criticar lo que hicieron los anteriores. Sí, sí, en tiempos de Calderón se dieron muchos nombramientos para compadres. Entonces, de repente, 60 se pueblos mágicos. Y hay pueblos mágicos que yo he visitado y dices, híjole, pues la magia es que no encuentro la magia, ¿no? Okay. O sea, ¿dónde está? Sí? De, de hecho, por ahí hay un pueblo en Puebla que a mí me parece que de mágico deja mucho que desear y dices, no, a ver, el Zócalo... No es suficiente para ser Pueblo Mágico, se requiere alrededor, los servicios tienen que estar ocultos, tienes que cuidar la cromática, la tipografía de los negocios, tienes que cuidar la apariencia de aparadores, de menciones, de tipo de productos que se venden en, en la zona de Pueblo Mágico y no debe entrar el autobús hasta adentro porque entonces rompes la estética del lugar. Entonces, tú lo ves y dices, hay muchos pueblos que fueron, pues, como se hay una partida presupuestal, hubo una partida presupuestal muy alta de, pues, ah, tú eres mi compadre, tú eres del partido, pues, órale, ahí te va, échate tu pueblo mágico. Entonces, uh -huh. no vamos a decir que no, o sea, lo que, como decía mi abuelo, lo que es, lo que es parejo no es chipotudo entonces, porque empiezas a decir algo y luego luego te dicen Nini que este Fifi que perdió los privilegios, ¿no? <risa> y yo digo, "Jamás he recibido ni una beca del gobierno en mi vida, he recibido nada del gobierno, no, al contrario, puro este puro pago puro de impuesto, impuesto <risa> puro impuesto es lo que recibo, pero lo pago con gusto, porque claro. lo que no me da gusto es en que lo usan, sí, cómo lo usan, pero bueno, esa es otra historia." Resulta entonces que esto lo cortan y lo que hacen ahora es los presidentes de los comités de los pueblos mágicos es ver de dónde sacamos. Ahora ya no es federal, ahora es estatal y propiamente municipal. Y con esta transformación alcaldías, la partida presupuestal para cultura quedó en manos de quien fuera. Entonces, por mencionar el municipio más popular del Estado de México, que todos sabemos que empieza con E y termina con Catepec, uh -huh. ¿sí? eh, simplemente la dirección de cultura está junto con la de deporte y quien lo lleva es una maestra en, es licenciada en educación física con un sobrepeso impresionante, o sea, toda una serie de incoherencias okay. que tú te pones a pensar y no es por criticarla, es porque dices, no puedes ser licenciado en educación física cuando tu físico sure. no es coherente con lo que se supone que enseñas y cómo metes una secretaría de deporte con una secretaría de cultura y entonces los eventos culturales son partidos de fútbol y cosas así entonces dices okay. andamos bien no o sea muy mal y ese tipo de cosas lo ves repetido en muchos lugares personas que están en el área de cultura y sus conocimientos son ingenieriles eh, en ciencias médicas en otras áreas y que tú dices Puedes estar lleno de muy buenas intenciones, pero así no debe funcionar claro. la cultura. Entonces, mientras la cultura está en manos de personas ignorantes en la cultura... Sí, que en materia. En uh -huh. materia, ignorantes en materia, México va a seguir siendo un pobre país, culturalmente hablando. Tristemente, con una riqueza milenaria que ya la quisieran casi todos los países del sí. mundo, excepto Egipto.
0: Sí, sí, me imagino uh -huh. que... No, y además, pues uno de los países que tiene más museos en todo el mundo Claro. y no los conocemos ¿no? y la
1: ciudad de México, sí, impresionante San Miguel de Allende o sea, toda la cantidad de museos que tenemos gratuitos y que la gente dice no, pero tiene que ver con la educación porque a cuántos niños les dicen si sigues dando lata te voy a poner a hacer más tarea y la tarea automáticamente, el chip sí, es uf. tarea, trabajo, museos, castigo no es bonito, no es divertido, no quiero y crecen y entonces no son niños a los que se les leyó, no son niños a los que se les enseñó el aprendizaje como un área de oportunidad y diversión. Entonces yo procuro hacer esto muy divertido. Y tú que has seguido mis redes, pues ves que siempre uh -huh. estoy haciendo bromas y, y tratando de ser tremendamente positiva.
0: Sí, y por ahí también he estado en algunas de tus pláticas y uh -huh. entonces son, son muy entretenidas. Que de hecho, esa era mi siguiente pregunta, la que uh -huh. te iba a formular ahorita justo todo tu, eh, en términos generales, tu audiencia, esa audiencia, ¿de qué edades? Eh,
1: tengo jóvenes, curiosamente en las redes sociales me siguen mucho los jóvenes. Y, eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Los que toman los cursos, los que van a los viajes, tengo adultos y sobre todo adultos mayores. Okay. Es muy raro que tenga familias y prácticamente no tengo niños porque pues dicen, el recorrido no es para ir a un balneario, no es para ir a un parque, no es para ir a jugar, es para ir a un museo, a una mina, a un buen restaurante, pero no me importa. Si tengo que ir al mercadito, también voy al mercadito. Claro. ¿Por qué? Porque ahí está la gente que necesita el dinero y que finalmente hay riqueza en todas partes. Todos necesitamos el trabajo y ¿por qué no? Entonces, a mí me gusta ir y decirle, ¿sabes qué? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Dónde compras? Ah? Pues que un pan de nata, un pan de rompope, ¿qué cuánto cuesta? Cinco pesos, véndemelos todos. Para darles la prueba a todos y por hoy ya terminaste, ¿no? Ya te puedes ir a descansar o vente a la bola con nosotros a echar relajo, ¿no? Claro,
0: claro, por supuesto. Sí. No, te lo preguntaba porque de uh -huh. pronto son áreas de oportunidad. Por ejemplo, el, el, el mercado infantil, uh -huh. eh, no, hay, no hay contenido, no hay... Eh, pues no hay algo que de alguna manera acerque a uh -huh. estas nuevas generaciones hablando en términos generales a niños no o sea están muy, muy enfocados en el tema del internet y están muy enfocados uh -huh. en el tema de esta cultura eh, a lo mejor gringa en cuestión de programación de contenido pero nosotros tenemos tanta riqueza que podría, que creo que puede ser un área de oportunidad interesante para Interesa. niños, ¿no? De alguna manera sí. generar algo así, pero por eso te preguntaba, porque sí. a lo mejor me dices, sí, pues familia sí, y pues puede ser sí. un, un punto mm.
1: interesante. Interesante, no pero ¿sabes qué pasa? Cuando hice todo el estudio de mercado y demás, debemos tener en consideración algo. La pirámide poblacional está ahorita romboidal uh -huh. y aparte está invirtiéndose. Entonces, okay. cuando las empresas que se están dedicando a los niños, a los jovencitos y demás, se den cuenta que el, la explosión poblacional está totalmente disminuida y disminuyendo, no van a tener una ventaja competitiva en, de posicionamiento en el mercado cuando okay. eso ocurra. Mientras que Pura Vida Cultural está especializada en un mercado adulto e incluso adulto mayor. Entonces a la gente le ha gustado mucho porque yo luego llevo a mis padres y me dicen, a mí eso me gusta mucho porque el que el guía lleve a su familia o lleve a sus papás, significa que no nos va a dar mal de comer, que no nos va a traer en mal transporte claro. ni nada por el estilo. Entonces, son personas que se han jubilado, que han trabajado toda su vida y que hoy quieren disfrutar y estar en paz y tranquilos, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja de pura vida cultural. Traes niños, sí, bienvenidos los niños, pero no bebés y no claro. y no niños chiquititos porque entonces me rompe, los, un poco, rompe un... todo el esquema. Y, a, y aparte ya me ocurrió que alguna vez dando una conferencia sobre, en septiembre precisamente, sobre lo que eran este secretos a voces en la historia de México, pues de repente tenía yo una niña de siete años preguntando, ¿y este personaje quién es? ¿y esto qué? ¿y esto qué? Entonces, te rompe todo el esquema cuando tú vas a hablar de José María Morelos y Pavón o que vas a hablar de Zapata, vas a hablar de quien tú gustes, y los pequeños no lo saben. Claro. Entonces, eh, inclusive a veces nosotros tenemos convenio con cabaret, por ejemplo, para el, med el medio de entretenimiento Entonces el vocabulario no es adecuado bueno. para jovencitos, no bueno. no es vocabulario que yo utilice como coloquialmente Pero si tenemos un evento de cabaret sabemos a lo que vamos
0: Totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo Pues qué interesante está todo esto eh, no sé si, Por ahí tenemos saludos y preguntas de la audiencia eh, sigan por favor a la doctora Elisa en sus redes sociales, ahorita vamos a, a poner aquí, le voy a pedir a producción que nos ayude a poner eh, las redes sociales para que la puedan seguir y que si están interesados pues evidentemente la contacten eh, por ahí tenemos saludos Emanuel Pérez, tan bonitos que son los museos sí, claro sí, que sí totalmente. Eh, R.Y. Moni, buenas noches gusto en saludarles, un tema interesante sí, claro que sí, eh, ha sido muy muy interesante um, uh -huh. Tasco mágico, Daniela, Daniela Mioland, ¿cómo está Daniela Mioland? Tasco mm. mágico, justo para esa fecha habrá una feria apoyando a las comunidades indígenas cercanas al municipio, que es un poquito lo que decías, ¿no? Lo de la
1: flor de Cuitlachochitl y todo lo que vamos a hacer precisamente para ayudar a las comunidades que están rescatando y promoviendo todo lo que es la flor de Cempasochitl, de, de escúchenme, ya me perdieron, ¿sí? La flor de Nochebuena y que además, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre, nos Díganme si no se les está antojando probar una mermelada de flor de Nochebuena. Sí, cómo no. Y un cóctel de bugambilia, mezcal con, bugam, con flor de bugambilia, wow. por
0: Ejemplo. Soy interesante. Sí. Brenda Flores, qué tema tan interesante y apasionante. Felicidades a los dos, gracias, gracias José y Miguel Alba. José Miguel, fíjate que José Miguel tiene un programa. Sí. Este saludos, José Miguel, eh, que habla mucho, tiene muchos invitados eh, en diferentes rubros, principalmente en política, pero sí. en diferentes rubros. Eh, un día lo vamos a invitar para platicar porque eh, sí. tiene de pronto muchas cosas interesantes por ahí, Juan José Morales, saludos, persona bella, Elisa González, pura vida cultural, bueno, taporras tienes por ahí, Patizac, sí. saludos, ah, sí. que Elisa, Gracias, es este, que
1: Patizac por... Pati se va a Cholula este sábado conmigo también, ah, padrísimo. y Juan José Morales Álvarez es el que dirige todo un grupo que somos los Crack Team Mill, okay. que somos más de 150 profesionistas alrededor del mundo y pues haciendo todos cracks. Oh, está padrísimo. Oye, está y... Juan José, invítalo, también es de la bancaria. <risa>
0: <risa> Oye, y, y, y el, el tema de, justo ahorita, evidentemente tu público objetivo se encuentra aquí en la, bueno, en la Ciudad de México, quiero creer. Eh, área metropolitana me imagino ¿no? Eh, para poder ir Para o... viajes
1: y actividades Así sí, pero a raíz de la pandemia Pues un curso que iba yo a abrir De manera presencial, dije pues Me lo hago en línea, pues a ver qué pasa con esto Y tuviste internacionales y este, de, este, Sí, de hecho tengo Ay. gente de España De Italia, de Argentina eh, Ya los cursos se van a ir totalmente En línea, o sea para asincrónicos O sea ya grabados y demás Tenemos por ahí demand, varias empresas on uh -huh. demand Sí, y ahorita tengo abierto un diplomado los martes que es Enigmas, Mitos y Secretos del Arte Mexicano. Wow. esto Y acaba de terminar el de Enigmas, Mitos y Secretos del Arte Universal. En abril vuelve a empezar. son de una Es de un año el diplomado, el de mexicano es de medio año. Y todos los miércoles ya llevamos más de 80 tertulias culturales con Elisa González. Está padrísimo. Y anoche estuvimos hablando de Hitler y el arte degenerado y la gente me dice, es que yo no sabía que Hitler fue pintor, que que pintó una obra? Este, no, pintó más de mil acuarelas, ¿no? Wow. Y están en museos y son... Cuando las vieron me dijeron, ¿es Hitler? Y digo, pues, sí. Y vean estos personajes de los enanitos de Blancanieves y Pinocho, vean la firma abajo. ¿A qué le suena? A, H. Así wow. de, los hizo Hitler, ¿sí? Son de Hitler. Sí, entonces... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó? Pues que lo repudiaron de la academia. Entonces, dos veces le dijeron, no nos sirve para artista porque no era el típico artista que pintaba manos, rostros. Y en la academia las reglas eran pintar el cuerpo humano. Y si no pintas el cuerpo humano, no eres artista. Y lo repudiaron. La pregunta del millón de dólares, ya sabemos que no existe él hubiera. Pero si hubiera entrado a la academia, ¡wow! Otra historia nos contaban en todo el mundo.
0: Seguro, seguro. ¿Cómo, ¿Cómo hay tantas, cómo alrededor de, justo, de personajes, uh -huh. de lugares, de uh -huh. eh, estados, ciudades, etcétera, etcétera? ¿Cómo hay toda una historia alrededor, uh -huh. no? Y bueno, al final como... Yo creo, ¿no? Como como historiadores durante mucho uh -huh. tiempo, tú lo dices, hay veces que le que se le pone un poquito ahí de crema a los tacos, le pero, pero es, el crema que, los tacos. es el que cuenta la historia, ¿no? <risa> sí. Al final de cuentas así era, ¿no? En, en Antes, tú me, tú me dirás ahorita si estoy en lo correcto sí. o incorrecto, pero de pronto, ¿no? A ver, escriba, ¿no? Y entonces el famoso escribano era el que iba, ¿no? El y de pronto, lo, ¡Ay! Y yo de lo vi, no, no era azul, yo lo vi medio morado. ¿No? Y a lo sí. mejor el traje era azul y él ya puso morado Y como que the, va cambiando muchos semblantes Dentro de, de la historia no sí. Y debe ser algo similar Digo, no tan, tan marcado Pero algo similar en sí. cuanto cuando uno expresa y uno platica sobre historias y leyendas. Sobre y etcétera, todo ¿no? leyendas
1: que son tan interpretativas. Yo les acabo de contar a mis alumnos la semana pasada y esta semana, pues la historia de los cinco soles y también del nacimiento de Y Le digo, pues imagínense al Witsi, ¿no? O sea, sale y la hermana lo quiere matar, ¿no? Entonces, pues ¿qué onda con tu vida, hermano Pues obviamente la destaza y o ahora sea, le vas para abajo y te aviento a la luna. Y los alumnos botados de la risa claro. me dicen, es que no se me va a olvidar el Witzy. <risa> pues es que ya Sabes que el wichi pues es el postli, ¿no? Y esto es el witchy lo postly el Tonatiu, la Cuatlicue. Y entonces les cuento las historias y el hecho de que dices, vas en carácter, vas... Eh, no soy actriz, ni siquiera na, nada por el estilo, pero conozco la historia, ¿no? Entonces me gusta el hecho de que la gente se apasione y que diga, oye, yo no sabía, por ejemplo, esto de que los palacios son las rutas del estás viendo y no ves pasas enfrente de algo y lo estás viendo, pero no lo ves, no, claro. no tienes ni idea de qué significa, ¿no? Y alguien de oye, ¿me tomas una foto aquí donde está el leoncito este de Madero, y todo de la calle Madero, y le meten la mano a la boca y dice, deja el león en paz, no tienes ni idea de lo que significa ese león ahí. Ay, pues lleva años ahí, ¿no? Pues quién sabe qué, por qué lo pusieron. Pues porque hasta ahí llegó el agua cuando hubo una inundación en México, y ahí estuvo meses. No Entonces sabía, justo, ¿no? fíjate, hay uh -huh.
0: tantas cosas que uno de pronto... La verdad es que desconocemos ¿no? Sí. Y, 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 uh -huh. y somos ignorantes en ese tema Y de pronto justo Te quedas con lo que comentaron O la leyenda que te dijeron Pero no es la historia ¿no? Y a veces la historia pues tiene ciertos cambios Y ciertas como uh, Aristas, ¿no? Ha tenido como tonalidades Pero bueno, al final uh -huh. del día es parte De contarla, parte de hacerlo Y yo siempre lo he dicho, siempre, inclusive cuando daba clases Yo decía, uh -huh. cuando algo te apasiona sí. Y lo y, y lo transmites es maravilloso ¿por qué? porque porque justo te apasiona si es sí. cuando es algo mucho más mecánico de, ah, tengo que hacer esto tengo que platicar ya no es lo mismo ya no lo sientes igual aunque digas exactamente lo mismo pero el, el hecho de ponerle esa pasión siempre sí. siempre cambia no cambia como el como el chip cambia como la esencia uh -huh. y, y, y inclusive el que recibe no el receptor pues cambia sí. perfecto. Toda su actitud y todo, ¿no? Sí. En cuestión de...
1: No, iba, iba sacando tus estilos, porque yo, por ejemplo, cuando estoy frente a grupos o cuando hay oportunidad en una visita guiada de sentarme en alguna parte, les digo, déjenme siento porque les voy a contar cómo estuvo la cosa. Entonces ya saben que la historia va para largo porque ya me senté, ¿no? Entonces saquen el jabón que ahorita vamos que ahorita, a echar
0: aquí el chisme. Y, y les dije
1: que creían que en la mitología egipcia, ahorita vamos a hablar de las relaciones incestuosas entre los dioses egipcios, ¿no? Y entonces se empieza, eran hermanos, claro que eran hermanos, allá se amaban y aquí se mataban, eran hermanos. ¿sí? Y entonces este tipo de cuestiones, pues como que les gusta, ¿no? Y los alumnos me dicen, oye, es que me lo contaste tan simpático, simplemente la próxima semana en las tertulias. El tema es mitología vasca okay. Y la gente pues prácticamente no conoce estos temas Entonces también trato de ver eh, No copiar lo que hacen otros Si sí sabemos nosotros, tú lo sabes En estudios de mercado Que tienes que decir, bueno, ¿qué están haciendo los otros Para ir un paso adelante? Oh, claro, claro, y entonces claro. decir, ¿quién está enseñando mitología vasca? ¿Quién está enseñando mitología vikinga? Y en hora y media para que no digas Ay Dios mío, me tuve que chutar a lisa hablando cinco horas y se supone que son tertulias les mando el tema películas revistas no y que está padísimo, a mí hombre, me tocó ver el de Genghis Khan el de Genghis Khan sí acuerdas? Estuvo,
0: y sí. Estaba, estuvo increíble porque justo ves un mm. pedacito de película ves te platica no tienes de eh, muchas diapositivas tienes es muy dinámico vamos mm. no es algo de ay estoy viendo no sé un... Eh, un programa de estos como tipo National Geographic donde es ya ya te estás durmiendo y ya pasaste los castillos de Inglaterra y ya te fuiste hasta hasta el, hasta el sur, ¿no? Sí. Ya te fuiste a Francia. Entonces, sí. no, la verdad es que son muy dinámicos y creo que eso, eso es, sí. es, es, es bastante... Eh, enriquecedor y entretenido,
1: principalmente. Sí. ¿no? Miren, personas bellas, eso es un ex alumno agradecido. <risa> no, ¿A dónde la sabes verdad es que, que yo, fue te tengo, no, no, ¿Ah? yo, yo
0: te tengo mucho aprecio y además... Gracias, este, y, y además de eso, mis respetos, ¿no? Por todo Bien. lo que, por todos los conocimientos que, que, que tienes, que es impresionante, ¿no? Oigan, tienen que seguirle en sus redes sociales, por favor. este Ahorita la producción <risa> nos va a ayudar a poner las redes sociales. Eh, pues he estado muy muy a gusto En, en, en esta plática, espero que tú también sí, este, ¿Qué sigue? Te voy a hacer una, una última pregunta Y para ya cerrar el programa sí. y despedirnos Pero, ¿qué sigue Para Pura Vida Cultural?
1: Eh, pues tenemos sorpresas editoriales okay. El próximo año La imagen, la marca registrada Está ahorita presentada monocromáticamente Pero ya se va a sus colores Originales Y tienen también, bueno, pues tenemos digo Clases en, en línea retomamos todos nuestros recorridos, actividades, pero sobre todo las sorpresas editoriales y por allí tenemos un personaje que ya la gente conoce, que está tenemos 50, está 53 registros de nuestro personaje y vienen también cuestiones de juegos didácticos de cultura
0: Ah, estaría está buenísimo, mm. eh, son interesantísimos sí. Oye, esto que mencionas lo vas a hacer en demanda, o sea, la idea es subirlo y que la gente cuando quiera ver pueda comprar o Así pueda es. adquirir o pueda accesar alguno de estos programas, me sí, imagino Ya, ya, tengo, la la página, ya okay. tengo la
1: página Elisa González, que déjame decirte que esto fue anecdótico, porque cuando hablo con mi asesora legal, me dice ella, es que va a ser un problema porque pues porque está Eiza González y es una confusión fonética y ella tiene pues esa actriz y millones de seguidores y demás este, pues tristemente tiene pésimos asesores legales porque no registró absolutamente nada, todo está a mi nombre actualmente ok, entonces si ella quisiera ahora registrarlo, ahora la que le causa problemas a ella soy yo, porque no es triste, es triste no, y, no, por supuesto. y a mí me llama la atención porque mucha gente sale pero no se dan cuenta que inclusive están cayendo en una infracción administrativa cuando dicen es que voy a sacar tal producto porque es mi marca registrada y la marca no está registrada eso es una infracción administrativa y eres acreedor incluso una multa claro. por estar haciendo uso ilícito de algo que no te corresponde sí. porque no has ejercido un derecho y no tienes una marca registrada
0: por eso es bien importante que si sí. tienen idea Registré. ideado de algún proyecto alguna marca algún uh -huh. producto, alguna empresa algún nombre, algún personaje registrenlo la, todo, todo la marca registre, registrada ¿no? aunque parece y suena como ah, marca registrada como algo muy sencillo no 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 lo, es. no lo es no lo es hacerlo pero además de eso es bien importante proteger toda esa uh -huh. propiedad intelectual que pueden tener o propiedad eh, en cuestión de imagen es uh -huh. súper importante sí háganlo sí háganlo y justo lo ¿Sí? que dices es es bien interesante y bien importante para es, hacerlo.
1: Es importante para los negocios, ¿no? no y supuesto. ya sabes que tengo una frase que me dices que te encanta.
0: Sí sí, 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 sí. sí
1: Que me dice, bueno, ¿qué es lo que haces? Le digo, en las mañanas me dedico al arte, en las tardes me dedico a los negocios y los fines de semana hago del arte mi negocio.
0: Está padrísimo eso. Sí. Pues, Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, recuerden, eh, por favor, seguirla en sus redes sociales. Eh, no dejen de seguirnos también en los programas recuerden todos los jueves 7 de la noche en Facebook Live estamos en Twitter, estamos en Instagram estamos en Youtube, estamos en Spotify después como como podcast eh, gracias a la producción por ahí atrás, gracias a MM eh, Elisa, mil gracias por estar aquí. De uh -huh. verdad es, para mí es un honor tenerte aquí. Muchas
1: gracias. Y
0: pues eh, esta es tu casa. No, esta es tu ni casa me, cuando ni quieras. Ni porque
1: no voy a querer. No hombre, esta es
0: tu casa y, uh -huh. y, y, y vamos a buscar alguno de los otros programas que a lo mejor no tienen que ver tanto con negocio, pero sí tienen que ver con temas de cultura, de entretenimiento. Claro, okay. uh -huh. A ver si te que te inviten para que hables algo más específico sobre eso, sobre, sobre algún el entretenimiento. Tema, claro que sí. Ahorita más o menos lo, lo, lo enfocamos más al tema de de cómo de una idea y de una uh -huh. cuestión surge todo un negocio, ¿no? Que uh -huh. es un negocio que, 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 que es del arte. Digo, que hemos sabido que muchos años el arte pues es negocio en cuestión uh -huh. artística. Pero bueno, esto es esto es una rama muy interesante de todo este universo o de todo de este ecosistema que se llama cultura y arte. Gracias por seguirnos. Claro. Recuerden, jueves 7 de la noche. Esto es Cash Time. Yo soy José Antonio Marco. Saludos.